Um salve a todas e todos. Este é o podcast Folhas, Mudança e Emancipação de Hábitos. Eu sou o Geraldo Varjabedian, ativista nas áreas de sustentabilidade e meio ambiente, com foco em consumo crítico, mudança nos padrões de produção e consumo. Gente, no dia 25 de janeiro, nós presenciamos uma tragédia criminosa que foi a ruptura de uma barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Os passivos dessa ruptura, os passivos dessa tragédia, não podem ser calculados. Assim como aconteceu em Mariana, nós não sabemos e não saberemos tão cedo as extensões dos danos que essa ruptura causou, porque é, você tem não apenas a contaminação do solo, a contaminação das águas, da vegetação, da fauna, os danos causados às pessoas, às né, comunidades que dependiam e dependem desse meio ambiente. Além de tudo isso, você não tem como medir os estragos residuais disso no longo prazo, assim como nós não sabemos com relação a Mariana. Não sabemos que é garantido né, que esses rejeitos vão estar presentes ao meio ambiente e à saúde das pessoas por muito tempo. Acontece que quando nós dizemos vale, quando nós dizemos mineração, pouca gente faz a conexão entre a marca Vale e as marcas que consome. O primeiro setor, o setor primário da economia, costuma ficar atrás do biombo, assim dizendo, quando nós falamos em ciclos de vida de produtos. Porque, na verdade, nós já cometemos o equívoco aí de falar em ciclos de vida de maneira linear. E isto não é linear. Né? É, nós podemos, no mínimo, no mínimo, nós devemos trabalhar com processos de ramificação, né? é, mas enfim, o, o que importa é que a maior parte das pessoas não faz essa conta, ou seja, eu compro um automóvel e eu não sei como os metais desse automóvel foram produzidos enquanto matéria-prima, eu sei que a mineração é extremamente danosa ao meio ambiente, mas raramente eu vou deixar de comprar um carro por conta disso, ou pelo menos a maior parte das pessoas não vai deixar de comprar um automóvel ou um cortador de grama ou uma colher que seja, né, pensando dessa forma. Por quê? Primeiro porque nós estamos habituados a lidar com marcas e marcas sustentadas por publicidade. Uh, e a publicidade, via de regra, ela só releva o que interessa ao fabricante no sentido de vender. Ou seja, omite todas as demais informações pertinentes ao produto. Então, uma indústria automobilística não chegaria para você dizendo assim, olha, o nosso automóvel é genial, tem uma tecnologia maravilhosa, porém as longarinas são feitas com minério da Vale do Rio Doce. Oh, né? O cara não vai divulgar dessa forma. Uh, e é lógico... Tudo isso é um processo, né? você tem um, um, uma história desse minério a partir da extração, depois você tem o processo de beneficiamento, produção de gusa, produção de chapa, enfim, e isso tudo escorre para a indústria e vai para o mundo inteiro, tanto que né, essa situação criada aí em torno dessas barragens de rejeito da Vale e tudo mais, elas têm na sua raiz um incremento na produção na China 
E para dar conta desse aumento né, das vendas na China, lançaram mão aí de expedientes a toque de caixa para dizer que estão minimizando custos e assim por diante e fizeram as coisas aí pelo jeito de uma forma bastante comprometida, assim dizendo. São processos de licenciamento sem lisura, sem a lisura necessária e estão aí né, as notícias dando conta da prisão de engenheiro, isso e aquilo, mas que na verdade são pessoas que obedeceram a um, uma ordem política, uma ordem uh, que vai além de qualquer entendimento técnico. É... O que nos importa nessa questão não é a Vale especificamente, a Vale eu estou usando como um exemplo, mas vejam só, a indústria de cimento ela depende da mineração de calcário, por exemplo, de argila. Né? Você consome cimento, você mora numa casa que consumiu muito cimento, mas você não sabe como esse cimento chegou até o saco de cimento que foi usado para fazer sua casa. Né? É, da mesma forma, um tijolo, você não sabe de onde foi extraído, né? de onde foi extraído o barro para fazer esse tijolo e assim por diante. A gente não sabe qual é o real impacto daquilo que a gente consome. Né? Não faz parte da nossa cultura, muito pelo contrário, o aprendizado sobre os processos de produção uh, e o aprendizado sobre o que é de fato sustentável nesses processos de produção, de forma que nós possamos fazer escolhas com esse critério. Tá? Então, uh, você veja, por exemplo, o automóvel. Né? A indústria petrolífera é uma indústria também do setor primário, e assim, você, quando você olha para uma mangueira no motor de um automóvel, você não sabe que ali tem um determinado componente químico extraído do petróleo de, sei lá eu, da Shell. Né? Você não faz essa ponte, você não tem esse entendimento. A maior parte das pessoas sequer sabe a quantidade de material que é feito e que compõe um automóvel, que é feito a partir de, 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 de produtos extraídos de petróleo, que tem o petróleo como matéria-prima. É. Então, em todos os segmentos da economia, e isso que eu digo parece muito óbvio, nós trabalhamos com matérias-primas invisíveis, né? que têm os seus processos de extração e que são, sim, sempre danosas ao meio ambiente e à sociedade da forma como são extraídas. Por quê? Porque trabalham com quantidades astronômicas né, de matéria-prima, uh, têm investimentos à altura... Né? porque trabalham em escala mundial e trabalham numa escala que acaba envolvendo uma estrutura política muito poderosa. Né? E por serem setores estratégicos, fogem à lei, fogem ao bom senso, fogem à humanidade. Então, essa é uma preocupação que a gente tem quando a gente fala em consumo crítico, de entender que faz parte do nosso entendimento crítico do consumo um olhar ético para com a história do que nós consumimos. Eu sempre brinco que se nós soubéssemos como as coisas são feitas, nós arrancaríamos a roupa e correríamos para a floresta. Mas não há mais floresta. Né? A Vale derrubou a floresta para tirar minério. Então, é, nós precisamos lentamente tomar consciência de que o nosso modelo de desenvolvimento é insustentável. Não existe essa conversa mole de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é um joguinho 
né, de marketing de legalidade para conseguir certificação, para continuar as coisas do jeito que elas estão, dá uma atenuada aqui, outra ali, põe o um selinho de qualidade no produto da Vale e pronto. Né? Uh, mas o fato é que há toda uma cadeia de consumo que sustenta este modelo de desenvolvimento. E nós só vamos conseguir efetivamente uma transformação no momento em que as demandas fizerem realmente o efeito de reduzir o empenho no investimento nesse modelo. né? Porque é simples, né? quem investe, investe nos modelos mais lucrativos. E são lucrativos porque existe um mercado acolhedor, um mercado suscetível para né, não ser tão sacana, porque a rigor não existem inocentes. Né? A partir do momento que você consome, mesmo que você não tenha consciência imediata, você acaba né, entendendo que a questão ambiental ela é afetada pelo seu consumo. Então, o recado que fica né, nesse podcast de hoje é que nós prestemos muita atenção a este acidente criminoso que aconteceu em Brumadinho, no sentido de que sim, tudo o que nós consumimos tem uma implicação. Tudo que nós consumimos tem uma história, né? E a história de todos os metais ferrosos que nós conhecemos e usamos em todos os produtos por aí, de uma colherinha de café a um vergalhão, a uma hélice de navio, a uma chapa de um pontilhão, um trilho de trem, enfim, tudo isso tem origem num modelo de produção como o da Vale. Então fique atento. Pesquise, você não depende mais de propaganda institucional, você não depende mais de anúncio de revista, você não depende mais de informações diretamente emitidas por quem produz, por quem extrai matéria-prima e assim dizendo. Aguardem, as mídias logo começarão a mostrar filmes institucionais dizendo que a Vale é a melhor empresa do mundo. Não caia nessa, entre na internet, navegue, pesquise, procure saber a origem de tudo que você consome. Então esse é nosso recado por hoje. Logo mais, outro podcast, Folhas, Mudança e Emancipação de Hábitos. Até lá!